0: Du hörst den Co-Enthusiast-Podcast, Episode 159. Heute habe ich Annette Georgi zu Gast und wir sprechen über virtuelle Assistenz im Qualitätsmanagement. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Nicht alle Unternehmen verfügen über eine ausgewiesene Qualitätsmanagement-Abteilung oder ausreichende Ressourcen, um Qualitätsmanagement-Aufgaben erledigen zu können. Für genau solche Aufgaben gibt es immer mehr sogenannte virtuelle Assistenzen und das gibt es natürlich auch im Qualitätsmanagement. Heute habe ich eine solche virtuelle Assistentin, nämlich Annette Georgi, zu Gast im Podcast-Interview. Annette hat einen relativ bemerkenswerten Lebenslauf, nämlich war sie einige Jahre für ein Ingenieurbüro, Umwelt- und Qualitätsmanagementberaterin, war über zwölf Jahre lang Abteilungsleiterin für Qualitätsmanagement und hat danach ihren Job gekündigt und ist mit ihrem Lebensgefährten über zwei Jahre auf Reisen von Nord nach Südamerika gegangen. Seit 2019 ist sie nun virtuelle Assistentin mit den Schwerpunkten Qualitätsmanagement, Backoffice und Recruiting. Im heutigen Gespräch erzählt sie über ihren Weg im Qualitätsmanagement, warum es sich für alle Unternehmen lohnt, mehr auf Qualität zu achten und was sie Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanagern empfiehlt, um ein ausgeglicheneres und besseres berufliches Leben zu führen. Natürlich sprechen wir außerdem über virtuelle Assistenz im Qualitätsmanagement. Viel Spaß jetzt im Interview mit Annette Georgi. Annette, es ist schön, dass du dir Zeit für unser Gespräch nimmst und so als Einstieg erzähl doch mal kurz, wie du mit Qualitätsmanagement in Kontakt gekommen bist zum ersten Mal.
1: Also ich möchte mich auch erstmal für die Einladung bedanken und freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Und sehr ich gerne. denke, das kann ja wirklich nur spannend werden, wenn sich zwei aus dem Qualitätsmanagement unterhalten. Also deswegen freue ich mich besonders drauf. Mhm. Zum Qualitätsmanagement bin ich so gekommen, ich habe vor einigen Jahren mal eine Fortbildung an einer Fortbildung teilgenommen zum Qualitäts- und Umweltmanagement mhm. und auch zur Arbeitssicherheit. Und anschließend war ich dann so einige Jahre in einem Beratungsunternehmen tätig, wo wir für andere Unternehmen Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme implementiert und weiterentwickelt haben. Mhm. Und anschließend war ich dann sehr viele Jahre auch noch in einem Lebensmittelunternehmen beschäftigt als Abteilungsleiterin Qualitätsmanagement. Also ich sozusagen schon viele Jahre mit Qualitätsmanagement beschäftigt.
0: Ja, sehr schön. Danke für den Überblick. Und du hast dich dann irgendwann mal dazu entschlossen, Menschen zu unterstützen in Form einer virtuellen Assistenz für Qualitätsmanagement und QM-Aufgaben, richtig? Wie kam es denn dazu?
1: Ja. Genau so ist es. Also ich habe 2017 meinen Angestelltenjob gekündigt, bin dann erst einmal zwei Jahre auf Reisen gegangen habe mir also sozusagen eine Auszeit gegönnt und danach stand ich natürlich vor der Entscheidung, wie geht es jetzt bei mir persönlich beruflich weiter. Und ich muss gestehen, zu dem Zeitpunkt, als ich 2017 meinen Job gekündigt habe, hatte ich ja den Entschluss gefasst, in Zukunft würde ich mich gerne mal in einem anderen Berufsfeld einbringen und nichts mehr mit Qualitätsmanagement zu tun haben wollen. Aber... Wie es oft so ist im Leben, kommt es anders, als man es sich erst erstmal vornimmt. Und ich hatte mich ja auf der Reise schon mal damit beschäftigt, was ich jetzt machen könnte. Und da bin ich über andere Reisende eben in die, auf die virtuelle Assistenz aufmerksam geworden. Und ich war da eigentlich total begeistert von Anfang an. Ganz einfach, weil ich mir gesagt habe, okay, du kannst Menschen helfen, dass sie sich wieder mehr auf ihre wesentlichen Aufgaben konzentrieren können. Du kannst deine Zeit freier einteilen. Du kannst gegebenenfalls auch kurz unabhängig arbeiten. Und das waren so dann meine oder die ausschlaggebenden Punkte, dass ich mich für die virtuelle Assistenz entschieden habe.
0: Ja, super. Wobei ich,
1: wobei ich sagen muss, dass ich anfangs eine andere Richtung wollte. Also so wie eben die übliche virtuelle Assistenz abläuft, mehr so in dem Bereich Social Media Webseiten. Aber dann kam es eben wieder anders.
0: Mhm. Ja, so geht es manchmal. Du, ich würde mal gerne ein bisschen detaillierter auf die Sache mit deiner Reise eingehen wollen. Ich meine, man hört es ja immer häufiger, dass Menschen frisch vom Studium irgendwie sagen, jetzt mache ich mal ein halbes Jahr Weltreise oder vielleicht sogar länger. Ähm, jetzt bist du ja nicht mehr ganz äh, nah am <lacht> Studium Ach, dran. Ja, ich finde es bemerkenswert. Wie kam es denn, denn zu dieser Entscheidung? Kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, gern. Also zum einen war es ja so, dass mein Job äh, doch sehr anstrengend war im Qualitätsmanagementbereich. Und mein damaliger Lebenspartner, der hatte auch einen sehr anstrengenden Job. Und wir sind beide gerne auf Reisen gegangen, beziehungsweise gehen das ja auch noch. Und uns haben immer diese drei Wochen Urlaub, die wir am Stück hatten, nicht ausgereicht. Ne? Also wir sind ja so die abenteuerlustigen Menschen. Also die jetzt sind ja irgendwo ins Hotel fahren und dann zwei Wochen oder drei Wochen am Strand liegen, sondern die schon auch das Land, die Leute und eben die Kultur kennenlernen wollen. Ja. Und da hat uns das eben immer gestört mit diesen drei Wochen. Und zum anderen haben wir uns gesagt, wenn wir jetzt erwarten wollen, bis wir in Rente sind, um es jetzt mal so drastisch auszudrücken, da wissen wir nie, was dann für eine Situation ist. Ja. Also entweder es funktioniert dann finanziell nicht oder es funktioniert gesundheitlich nicht mehr, weil so eine Reise ist ja auch anstrengend, auch wenn sich das manche immer wie Urlaub vorstellen. Aber es ist schon doch sehr anstrengend, auch wenn man natürlich viel sieht, viel Neues kennenlernt, ist es schon toll. Und da haben wir einfach dann so den Entschluss gefasst, wir gönnen uns jetzt mal diese zwei Jahre Auszeit. Was jetzt natürlich auch nicht, also zumindest für mich, nicht so eine einfache Entscheidung war, weil ich ja auch, sag mal so, ein sehr sicherheitsbewusster Mensch bin oder bedürftiger Mensch bin, ne? also der dann eben auch drüber nachgedacht hat, naja, was ist denn, du kommst dann wieder, bist Anfang 50, hast keinen Job, ne? dann musst du die Familie zurücklassen und, und das sind eben alles so Dinge, die dann doch nicht so ganz einfach waren, aber letzten Endes bin ich froh, die Entscheidung getroffen zu haben, dass wir auf Reisen gehen.
0: Okay. Sag mal, wenn du sagst, du bist ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch, hatte das dann auch einen großen Einfluss auf die Wahl der Reiseziele? Wie, wie, wie seid ihr da vorgegangen? Hattet ihr da unterschiedliche Sichtweise oder war es ziemlich einfach und relativ klar für euch?
1: Nein, bei der Reise ist das ganz anders, muss sich zugeben. Also da bin ich schon auch ordentlich für Abenteuer. Ah. Aber mit dem Job ist es eben halt nur wirklich so die Angst, ne, dass man eben keinen neuen Job findet. Ah ja, okay. Und aber auf Reise ist das komplett anders. Also. Man braucht auch nicht so eine Reise machen, wenn man jetzt Angst hat, dass irgendwas passieren könnte. Ne? Also wir waren ja nur, also wir sind ja von Nord nach Südamerika gereist. Und ich meine, da sind ja schon auch ein paar Länder unterwegs, wo die jetzt nicht so ganz sicher sind. Ja. Und wenn man da jetzt Angst hat, also das, was passiert, dann, dann braucht man die losreisen.
0: Mhm. Das, ja, das stimmt wohl. Danke für die Einblicke in eure Reise, Reisetätigkeit. Ich möchte jetzt gerne einen kleinen Schwenk zu unserem Qualitätsmanagement-Thema machen, aber schon verknüpft mit deinen Erfahrungen auf Reisen. Mhm. Ich hatte dir ja vorher geschrieben, dass ich gerne mit dir darüber sprechen möchte, was heißt für dich Qualität und was bedeutet Qualitätsmanagement? Und jetzt würde mich interessieren, was bedeutet Qualität? Hast du während deiner Reise von diesem Begriff vielleicht einen anderen andere Definition entwickelt, weil du vielleicht auch Länder, Situationen, Reichtum, Armut, Gefälle gesehen hast, was dir vorher nicht bewusst war?
1: Also ich würde mal so sagen, also ich finde, dass man seine Arbeit natürlich auf einem hohen Qualitätslevel äh, umsetzen soll. Das finde ich sehr wichtig. Bei mir war es damals in meiner Angestelltenposition so, dass ich ich sage mal jetzt, doch sehr streng war und sehr perfektionistisch veranlagt war. Also zum einen natürlich auch, um den Überblick zu behalten, weil ich habe ja auch äh, die Abteilung Qualitätsmanagement viele Jahre alleine leiten müssen und da muss man irgendwie den Überblick behalten. Ne? Also da war ich schon relativ streng, würde ich jetzt, jetzt mal so ausdrücken. Ja. Und jetzt aber durch die Reise hat sich doch bei mir auch die die Sichtweise äh, geändert. Ne? Also ich hab, bin da... Auch lockerer geworden, ich sehe jetzt auch viele Sachen aus einer anderen Perspektive. Was natürlich aber auch damit zusammenhängt, muss ich sagen, weil als ich angestellt war, dann mussten wir ja bestimmte Dinge machen. Man ist ja jedes Jahr zertifiziert worden und da wird ja alles genauestens kontrolliert. Und bei uns war es eben oftmals auch so, dass jetzt ein Auditor kam, der bestimmte Dinge in Arbeitsanweisungen dokumentiert haben wollte, sodass wir das sage ich jetzt mal, nur für ihn gemacht haben, in Anführungsstrichen, das nächste Jahr kam dann ein anderer Auditor, der wollte es wieder anders. Ne? Ja. Also Da ist es dann natürlich auch schwierig, eben auch gerade äh, hinsichtlich Akzeptanz bei den Mitarbeitern. Ne? Und ja. heutzutage ist es ja so, dass ich ja mit Unternehmen zusammenarbeite, die jetzt nicht unbedingt zertifiziert sind und wo jetzt auch mehr Spielraum oder Handlungsraum besteht, wenn man jetzt bestimmte Dinge umsetzen möchte. Mhm. Und da sehe ich natürlich jetzt auch ein anderes Verhältnis als früher. Gerade bei kleineren Unternehmen kann man das ja jetzt nie unbedingt so eins zu eins übernehmen, wie es bei größeren Unternehmen ist.
0: Ja, okay, das jetzt aufs Berufliche bezogen. Wenn du jetzt mal an, sagen wir mal, so etwas wie Lebensqualität denkst, das hat ja mit Qualität auch viel zu tun. Was hast du da jetzt vielleicht für einen anderen Blick drauf mit einer größeren Perspektive durch so viele andere Länder, die du über einen längeren Zeitraum auch gesehen hast?
1: Also, erstmal bin ich ja auch risikofreudiger geworden, sonst hätte ich mich nämlich jetzt nicht selbstständig gemacht, weil das Thema Selbstständigkeit stand vor der Reise nie im Mittelpunkt. Mhm. Also, das hätte ich nie im Leben gemacht. Aber eben dadurch, dass ich jetzt eben auch auf Reisen über bestimmte Dinge anders nachdenken konnte oder Zeit hatte, darüber nachzudenken, dann habe ich mir dann irgendwann auch gesagt, was kann mir jetzt eigentlich passieren? Ja. Mein klar kann es schiefgehen mit der Selbstständigkeit, aber dann kann ich mir immer noch einen Job suchen. Aber ich wollte natürlich, oder es ist natürlich das Ziel, dass es nicht schief geht. Ne? Ja. Aber ich, ich wollte es eben einfach auch probieren, dass man zumindest es probiert hat, ob es funktioniert. Mhm. Und das hätte ich eben, wie gesagt, vorher nie so gemacht. Okay. Und ich bin auch so in bestimmten Dingen, denke ich, viel lockerer geworden, als ich es vor der Reise war.
0: Mhm. Gut, das heißt, wenn, wenn, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, dann war vorher so wichtig, also Qualität bei der, bei der Anstellung und beim Arbeiten war für dich der Wert, die Freiheit, hat für dich einen hohen Stellenwert, damals noch nicht so gehabt, jetzt aber eher, weil du sagst, du kannst jetzt frei einteilen, kannst du die Kunden auch eher besser aussuchen. Vorher war es halt ein Chef, unter dem man leidet oder eben nicht. Und davor war es eher so dieser Faktor Sicherheit, hat dir ein gutes Gefühl gegeben und auch, dass man, sagen wir mal, in der Arbeit sagt, so unter Kontrolle hatte, was so passiert den ganzen Tag, oder? Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, das stimmt. Mhm. Also früher habe ich, also vor der Reise, äh, da habe ich ja wirklich, sage ich mal, ganz äh, sehr viel gearbeitet, ohne eigentlich auch auf mein eigenes Wohlbefinden zu achten. Mhm. Ne? Also das, das war für mich gar nicht so wichtig, äh, in Anführungsstrichen. Also ich wollte einfach immer nur meine Arbeit machen und die möglichst perfekt was natürlich auch nicht so geht, das, das wissen wir ja alle, aber das war mir eben damals noch nicht so wirklich bewusst. <lacht> ne? Und jetzt äh, lege ich dann wirklich auch mehr Wert auf so ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Arbeiten und Erholen. Also, ja. Weil momentan halt jetzt möglich ist. Ich meine, jetzt ist eine Situation wieder anders. Ja. Aber da achte ich schon mehr drauf. Und wie gesagt, gerade mit dieser freien Zeiteinteilung, das ist für mich einfach wirklich ideal, mhm. wenn ich mir jetzt wirklich mal stundenlang hintereinander gearbeitet habe und jetzt mir einfach sagen oh nee, und jetzt geh, will ich einfach mal in die frische Luft und dann bin ich zwei Stunden unterwegs, dann ist das für mich wirklich viel besser als eben auch früher, wo eben auch immer diese starren Arbeitszeitsysteme waren. Ne? Also da ja. musste ich von dann bis dann arbeiten und da ging kein Weg rein, irgendwas zu ändern. Ja. Das hat für mich ja jetzt schon äh, die Lebensqualität erhöht.
0: Das ändert sich jetzt ja auch für Angestellte wenn mehr Leute Homeoffice ja. machen und man sich genau. dann auch irgendwo die Zeit frei einteilen oder freier einteilen kann. Sag mal, wir sind jetzt hier ja kein digitaler nomaden podcast sondern wir sind ja ein QM-Podcast. Und es ist jetzt schön, dass du, ich nenne es jetzt mal durch die Flucht in selbstständigen Dasein, in diese Richtung der Selbstbestimmung kommst. Kannst du vielleicht zwei, drei Tipps geben für Leute, die jetzt im QM, im Angestelltenverhältnis sind, vielleicht auch leitende Funktionen, so wie du es mal warst? Was können die innerhalb ihrer Anstellung tun? um eine bessere Balance zu bekommen hast. da vielleicht eine Idee.
1: Also ich würde schon äh, sagen, dass es dann wirklich, ist wirklich bewusst in sich reinhören, wie, was ihr Körper auch sagt. Also ich hatte eben zum Teil dann auch so gesundheitliche Probleme, wo ich hätte wirklich eine Pause machen müssen, mhm. aber eben einfach nicht gemacht habe. Ja. Also da denke ich, sollte man wirklich auch mehr auf seinen Körper hören und sich dann eben... Und wenn man nur mal eine halbe Stunde rausgeht oder wie auch immer, also dass man einfach mal auch auf andere Gedanken kommt. Ja. Also das finde ich schon ziemlich wichtig.
0: Mhm, super Tipp.
1: Und eben auch das Wochenende dann wirklich nutzen für Freizeitigen. Also ja. bei mir war es dann wirklich manchmal so, dass der Sonntag, also der hat dann schon mehr so wirklich Freude gemacht, ne, weil ich in Gedanken auch schon wieder am Montag war. Und also da sollte man wirklich eben versuchen, auch abzuschalten. Was zu unternehmen. Also, ich, sobald es sich ja mit anderen Dingen beschäftigt, kommt man ja auch in diesen Abschaltmodus. Meistens.
0: Wobei mir, bei mir sorgt das immer dafür, dass ich auf Ideen komme, in Bezug auf die Arbeit. Aber das ist eine andere Sache. Ja, das was
1: kann auch passieren. Das ist, <lacht> auch.
0: das ist ganz spannend, was du jetzt gerade gesagt hast. Glaubst du, es ist, wie sagt man, eine stille Anforderung der Unternehmen, dass du nicht auf deinen Körper hörst, sondern ständig arbeitest? Oder ist es eher so ein. Eigene Erwartung. Ich erwarte von mir, diese Leistung zu bringen und achte deshalb nicht auf meinen Körper. Was glaubst du?
1: Ich denke, das ist eher eine Eigenerwartung. Okay. Also letzten Endes, wenn man ausfällt im Unternehmen, ne, mhm. dann läuft das Unternehmen ja trotzdem erstmal weiter. Ne, also, das ja. ist jetzt, also das ist wirklich der Anspruch, den man an sich selbst hat. Und wie gesagt, wenn man dann eben gerade so ein bisschen perfektionistisch veranlagt äh, ist, dann will man ja immer sein Bestes geben. Ja. Auch als Angestellter. Das ist einfach so.
0: Ja. Das stimmt. Also ähm, dann jetzt hier die Aufforderung an alle, die jetzt hier zuhören. Äh, guck mal, ob es wirklich die Anforderung von anderen Menschen ist, äh, die dich dafür zu veranlassen, mehr Überstunden zu machen und zu glauben, man ist nur fremdbestimmt und kann überhaupt nichts selber entscheiden. Ich denke, Annette ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch selber äh, viel in der Hand hat und einmal auf sich selbst hören kann. Und ja, auch die Möglichkeit, die wir jetzt mit Homeoffice haben, zu nutzen, dass man sich die Zeit freier einteilt und sich die Pausen nimmt. Und ich weiß, wie schwer das manchmal ist, bewusst darüber nachzudenken, dass man jetzt eigentlich schon drei Stunden arbeitet und vielleicht mal zwischendrin einfach so ein Viertelstündchen die Nase in die Luft halten oder ein halbes Stündchen spazieren gehen, kann ich dich nur dazu ermuntern. So, zurück zum eigentlichen Thema. Genau, ich hatte ja vorher nach einer, sagen wir gewissen Definition von Qualität gefragt und jetzt, jetzt interessiert mich, äh, Annette, was würdest du sagen, warum sollten sich Unternehmen, vielleicht auch, wenn die kein, keine QM-Abteilung haben, mit dem Thema Qualitätsmanagement beschäftigen?
1: Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man eine bestimmte Struktur in sein Unternehmen bringt. Also ich erlebe es ganz oft, dass die Unternehmen zwar funktionieren, aber jeder macht so ein bisschen die Aufgaben so, wie er denkt. Und das wird dann eben ein Problem, wenn jetzt immer mehr Mitarbeiter ins Unternehmen kommen die in der Regel ja auch nicht richtig eingearbeitet werden, weil ja oftmals die Zeit gar nicht da ist. So Dann fragen sie den einen Kollegen, der erzählt es so. Dann fragen sie den anderen, der erzählt so. Na, dann, dann weiß der Mitarbeiter natürlich überhaupt gar nicht mehr, was er machen soll. Zu guter Letzt rennt er zum Chef. Der ist dann auch irgendwann genervt, ne, weil ja. er sich auf andere Aufgaben konzentrieren will.
0: Ja.
1: Da finde ich es doch ganz wichtig, dass man wirklich mal seine Prozesse nach und nach durchgeht und guckt, wo sind jetzt gegebenenfalls Schwachstellen, die Prozesse auch dokumentiert, weil dann fällt es einem nämlich in der Regel auch erstmal auf und dann eben auch aus diesen Erkenntnissen, sage ich mal, zum Teil auch Arbeitsanweisungen für die Mitarbeiter erstellt, dass wirklich eine klare Handlungsempfehlung da ist, wie bestimmte Abläufe durchzuführen sind.
0: Mhm.
1: Und gerade, wie ich eben vorhin schon sagte, wenn man jetzt nicht zertifiziert ist, dann hat man ja da auch noch mehr Spielraum, um, um bestimmte Dokumentation durchzuführen. Also da gibt es ja nicht so strikte Vorgaben, obwohl das ja mittlerweile auch schon locker geworden ist. Aber dann kann man sich noch anders darauf einstellen. Und ich ja. finde es ja gerade wichtig, dass man auch die Mitarbeiter mit einbezieht, Denn insbesondere wenn man jetzt Arbeitsanweisungen erstellt. Also wenn das jetzt der Chef macht, der drückt das sicherlich ganz anders aus als der Mitarbeiter. Und wenn der Mitarbeiter das dann nicht versteht, dann bringt das auch nichts, weil dann wird das ja auch alles nicht akzeptiert. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass sie da auch mit einbezogen werden. Und gerade ja. auch im Hinblick auf Verantwortlichkeiten. Das ist halt auch immer so ein Thema. Ne? Wenn dann neue Mitarbeiter dazukommen, dann kriegen die alle irgendwelche Aufgaben, aber am Ende weiß keiner mehr, wer was macht. Ja. Und dass man das ganz einfach dann auch nochmal in die Struktur bringt und dokumentiert. Und gegebenenfalls, also wo es jetzt angebracht ist, eben auch in Stellenbeschreibungen.
0: Mhm. Super. Wie wichtig ist es für dich, dass die Qualitätsleute akzeptiert werden? Das ist gesagt, die Akzeptanz ist sonst nicht dafür ein Dokument. Wie, wie wichtig ist es, dass man mich als QM akzeptiert? Ich könnte auch eigentlich sagen, der Chef hat mir gesagt, ich soll das machen und du machst jetzt, was ich dir sage.
1: Also ich finde es schon sehr wichtig, dass, dass der QM-Beauftragte akzeptiert wird oder die Person, die sich damit beschäftigt, weil. Also zum einen kann man ja natürlich auch ganz anders mit den Mitarbeitern sprechen. Also wenn man akzeptiert wird, kann man ganz anders mit den Mitarbeitern sprechen, als wenn der Chef mit den Mitarbeitern spricht. Also man erfährt dann doch bestimmte Dinge mehr, sofern man natürlich in der Lage ist, sich auch auf die Mitarbeiter einzustellen. Also wenn ich jetzt mein als QM... Beauftragter, also ich bin jetzt in einer höheren Ebene angesiedelt und bin was Besseres, um es mal so auszudrücken, ja. da komme ich in der Regel auch mit den Mitarbeitern nicht klar. Und Ich denke auch immer so ein paar persönliche Worte oder manchmal ist man eben auch so ein bisschen, naja, Kummerkasten, sage ich mal. Ne? Ja. Also das finde ich schon ganz wichtig, weil das ist für das Verhältnis wichtig und dann, was ich eben auch immer sinnvoll finde, ist, dass man sich auch als KM-Beauftragter wirklich in die Lage der Mitarbeiter versetzt, um dann eben auch wirklich zu erkennen, Stimmen jetzt die eigenen Vorstellungen oder wie man sich denkt, dass es gehen könnte, wirklich mit dem überein, was dann in der Praxis auch sinnvoll ist. Ne? Also das können ja auch zwei völlig unterschiedliche Schuhe sein.
0: Ja, das ist absolut nachvollziehbar für mich. Aber es ist doch Arbeit. Warum soll ich mir diese Arbeit machen? Was habe ich als QM davon, wenn ich mich auf die anderen einlasse und eben darauf hinwirke, diese Akzeptanz zu generieren? Was bringt mir das?
1: Na, letzten Endes sollte es ja so sein, dass in, dem, in einem Unternehmen alle an einem Strang ziehen. Ne? Also man will ja seinen Job gut machen. Das Unternehmen soll langfristig auch stabil sein. Also wenn dann jeder irgendwas macht, um, dann, dann, dann bringt es ja nichts.
0: Ich habe damals so den Satz gehört, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht.
1: Na ja. <lacht>
0: <lacht> Kann man jetzt von halten, was man will. Ja, das würde
1: ich auch sagen.
0: <lacht> ähm, dieses Akzeptanz schaffen. Wessen Aufgabe ist es hauptsächlich aus deiner Sicht?
1: Also ich finde es erst einmal sehr wichtig, dass der Chef hinter einem steht. Also gerade wenn man jetzt so Aufgaben im QM-Bereich umsetzen möchte, dann steht und fällt das ganze System eigentlich auch mit der Geschäftsführung. Mhm. Wenn jetzt der Chef sagt, das ist alles Quatsch, dann kann man als QM eigentlich machen, was man will, dann hat man das schwierig oder immer schwierig. Mhm. Also wenn eben, wie gesagt, diese Akzeptanz auch beim Chef da ist, dann ist natürlich dort schon mal eine ganz andere Zusammenarbeit. Und auch ein Chef bringt es ja dann ganz anders rüber zu seinen Mitarbeitern, wenn er dahinter steht, als wenn er das eben als nicht sinnvoll empfindet. Mhm. Und je nachdem, wie eben der Stand ist, hat man es dann als QM schwer oder leichter. Ne? Aber es ist trotzdem eben auch wichtig, sich immer auf die Leute auch einzustellen.
0: Okay, also so ein Zwischending zwischen die Leitung muss dahinter stehen und ich kann selbst auch was tun. Ja. Okay, ja, also aus meiner persönlichen Warte kann ich nur sagen, äh, ich lasse mich mal zählen, wie viele Chefs hatte ich denn jetzt? Einer, zwei, drei, vier, fünf. Genau, ich hatte jetzt, seit ich im QM arbeite, sechs Chefs und davon war genau einer ein solcher, der äh, verstanden hat, worum es im QM ganz genau geht und der einen unterstützt hat und der auch für diese äh, Sache, die du gerade angesprochen hast, Werbung gemacht hat. Der Rest nicht. Beim Rest musste ich mich schon selber darum kümmern, das zu tun. Ähm, das geht aber schon auch. Weißt du, gerade wenn man weiter nach oben steigt und dann der Chef direkt die Geschäftsleitung ist und die Geschäftsleitung hat halt eher so, sagen wir mal, Finanzzahlen oder so im Kopf, dann geht es trotzdem. Man, man muss da nicht sagen, ja, mein Chef unterstützt mich nicht, deswegen kann ich meine Arbeit nicht richtig machen, mhm. sondern man kann schon auch direkt auf die Mitarbeitenden zugehen und dann, ähm, ja, wie sagt man? Also als eine Art Übersetzer zwischen den beiden Welten fungieren. Also, das okay. funktioniert schon.
1: Also, das denke ich schon. Und eben auch gerade, wenn jetzt, also wenn es jetzt bei zertifizierten Unternehmen, ne, wenn jetzt der Auditor dann bestimmte Dinge festgestellt hat, also da muss man schon eben auch versuchen, egal wie jetzt die, welche Meinung man jetzt selbst vertritt, aber dass man das den Mitarbeitern eben auch plausibel dann rüberbringt, warum sie jetzt was machen müssen. Ja. Also, ja. manchmal ist es ja wirklich auch schwierig, wenn man jetzt einen Auditor am Haus hatte und er gibt so bestimmte Empfehlungen wo man dann manchmal auch denkt, naja, also ist das jetzt wirklich so sinnvoll, dass wir das so machen? Ne? Ja. Aber dass man eben gegebenenfalls wirklich zumindest darüber diskutiert und dann eben auch eine Alternative findet, wenn man jetzt sagt, nee, also eins zu eins können wir das jetzt nicht so machen, wie es der Auditor sagt, aber wir haben halt eine andere Lösung gefunden.
0: Mhm. Ja, das mit diesen Empfehlungen ist auch immer so eine schwierige Sache, weil manchmal erwarten die Auditoren dann, dass die Empfehlungen trotzdem umgesetzt werden, obwohl sie ja eigentlich nur Empfehlungen sind. Und ich denke mir dann immer, ja, warum empfiehlst du es dann gleich? Wahrscheinlich, weil sie nicht wesentlich genug ist, die Sache, um eine geringe Nichtkonformität oder eine Nebenabweichung zu machen. Dann müssen sie es als Empfehlung machen.
1: Naja, das ja. ist ja auch manchmal irgendwie so ihre Hobbythemen, ne? ja, also die sie ja. so besonders gern machen. Ja, dann geben sie da irgendwelche Empfehlungen und dann kommt der nächste Auditor und der hat aber wieder ein anderes Lieblingsthema und dann ist das ein ewiger Kreislauf.
0: Also kann ich dir mal aus meinem eigenen Unternehmen auch sagen, wir hatten einmal einen Auditor, der hat gesagt, es müssen, also wir sind ja im Lebensmittelbereich, da ist ja Fremdkörper und so ein ganz großes Thema und der hat gesagt, ihr müsst alle Aufkleber aus der Produktion entfernen, weil Aufkleber können weggehen und sind ein Problem, können irgendwo einen ein Produkt oder so. Was hat die Produktion gemacht? Alle Aufkleber weg. Dann kam da nichts. Der Auditor hat gesagt, ja, aber was ist denn mit den Sachen für die Arbeitssicherheit? Das sind auch alles <lacht> aufgeber, das ist auch alle weg. Was macht ihr denn da? Ja. Also dann hat man konkurrierende äh, Anforderungen. Da muss man erstmal schauen das Unternehmen, was mache ich denn überhaupt? Ja, und ja. was man nicht tun sollte, ist nur das machen, was die Kunden wollen und nur das machen, was die Auditoren wollen, sondern man muss wirklich eine eigene Meinung haben, was ist sinnvoll und in welchem Maße kann ich was machen? Und manchmal ist es wirklich auch so ein, ja, wie, wie heißt es? Äh, fehlt mir das Wort, nicht ein Zwischending, sondern ein Kompromiss. Genau, ein Kompromiss äh, auch nach einer Risikobeurteilung, wo man wirklich sagen kann, wie weit ist es weg vom Produkt? Diese Aufkleber mache ich weg, äh, wenn sie nah dran sind und den Rest lasse ich dort. Also muss man wirklich immer gucken, was passt zur Situation. Ja, genau. genau.
1: Das finde ich auch. Also vor allem die Auditoren, die vergleichen ja auch manchmal so neuere Unternehmen mit alten Unternehmen. Und wenn ich jetzt so alte Bausubstanz habe oder ähnliches, ja. Ich meine, dann kann ich das nicht unbedingt immer so haben, wie es jetzt in dem neuen Unternehmen ist. Ne? Also da muss ich dann schon auch einen Kompromiss finden, wie ich es jetzt am besten eben dann erledige. Das ist trotzdem ja. eingehalten, ist die Anforderung, aber eben so, wie es für mich auch das Beste ist.
0: Richtig. Wichtig ist halt das Risiko wieder. Weil wenn ich zwei Unternehmen habe, ein neues und ein altes, und beide machen aber Babynahrung, dann ist mir die alte Bausubstanz als Auditor egal. Sofern das Produkt rauskommt, das dem Säugling nicht schadet oder das dem Säugling bei der Entwicklung hilft. Ja, das also muss man immer schauen mit Risiken und Chancen. Das ist auch so ein, so ein Thema, da haben viele ja Probleme.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau. Ähm, apropos Risiken und Chancen, ich würde jetzt mal gern darauf äh, zu sprechen kommen, worin unterstützt du denn Menschen, mit denen du zusammenarbeitest genau? Also QM haben wir jetzt schon äh, verstanden, aber was sind denn so genau die Aufgaben, wo Menschen mit dir zusammenarbeiten und du die unterstützt?
1: Also ich unterstütze sehr oft die Unternehmen bei der Erstellung von Arbeitsanweisungen. Da ist es oftmals eben so, oder es sollte es so sein, dass ich zuerst mal einen Entwurf bekomme, also dass das Unternehmen selbst schon mal tätig wird und einen, einen Entwurf einer Arbeitsanweisung erstellt und ich dann im Prinzip nochmal Tipps gebe? Oder es ist ja so, also ich arbeite ja jetzt vorrangig auch mit Offline-Unternehmen zusammen, also auch welche, die jetzt in der näheren Umgebung sind, wo ich dann auch mal direkt hinfahre und gemeinsam mit denen die Arbeitsanweisung erstelle. Okay. Das sind so eine Sachen. Dann, ich hatte vorhin schon gesagt, zur so Stellenbeschreibung, Organigramme sind so Sachen, die ich, wo ich eben auch unterstütze. Und was ich jetzt auch zunehmend habe, sind äh, Kunden, die sich irgendwann mal ein Programm gekauft haben, also zum Beispiel Zeiterfassungsprogramm oder ein CRM-System und damit auch irgendwie arbeiten, aber eigentlich die, die, den Funktionsumfang noch nicht voll nutzen, so wie es für sie jetzt sinnvoll wäre. Und ja. die haben einfach auch gar nicht die Zeit, sich mit dem Programm zu beschäftigen. Und da ist es dann so, dass ich mich mit diesem Programm beschäftige. Und dann kommt eben auch ganz oft raus, dass es für bestimmte Abläufe noch keine Festlegung gibt. Also gerade, wenn man jetzt eine Zeiterfassung hat, dann werden die Zeiten erfasst. Aber wenn ich jetzt die Arbeitszeiten korrigieren will, dann muss ich ja erst einmal irgendwelche Festlegungen haben, in welche Richtung ich jetzt korrigiere und was ich korrigiere. Ne? Ja. Das, das sind so Sachen, wo man dann eben auch nochmal wirklich speziellen System aufbaut, was da alles zu machen ist, beziehungsweise ja sind dann auch bestimmte Vereinbarungen, ja mit den Mitarbeitern äh, zu treffen und so eine Sache. Also das ist für mich aber auch total spannend, auch wenn es eben anstrengend ist zum Teil, weil man sich ja komplett da neu eindenken muss. Und vor allen Dingen ist es ja jetzt schwieriger, wenn man so ein System hat, was neu ins Unternehmen kommt. Dann kann man das ja anders aufbauen, äh, als wenn jetzt äh, das schon geführt wird und man da erstmal dahinter steigen muss, warum, wieso machen sie das jetzt so? Und wenn man dann nachfragt, dann wissen sie es ja zum Teil auch gar nicht, warum sie es so machen. Das ist dann halt so historisch gewachsen, sagt ah, man. Ja. Ne? Man ja. macht es automatisch, ohne eben mehr nachzudenken.
0: Ja. Und wenn
1: dann eben jemand von außen kommt, der hat dann einen ganz anderen Blick
0: ja. Was ist denn so konkret? Also ich habe verstanden, schon in unserem Vorgespräch, äh, du arbeitest eher mit Unternehmen zusammen, die nicht zertifiziert sind und die selber vielleicht keine QM-Abteilung haben, sondern dann eher mit den Geschäftsführern, die sagen, wir müssen uns damit in der QM oder auseinandersetzen oder Abteilungsleitern und die unterstützt du, richtig?
1: Genau. Perfekt.
0: Mit welcher Erwartungshaltung melden die sich bei dir? Also du hast mir gesagt, du kommst über Empfehlungen an Kunden äh, zu einem großen... Ja. großen Teil, was ja super ist, ähm, wo ich jetzt gerade darüber nachdenke, wie ich das formuliere. Kommen die zu dir und sagen, Annette, ich habe hier ein Problem mit meiner Software, ich weiß nicht, wie ich die richtig nutze und du machst es dann für die? Oder kommen die mit einem Problem zu dir und während du mit denen arbeitest, verändert sich das, wo du feststellst, dass sie eigentlich Probleme haben, in eine komplett andere Richtung?
1: Das ist ganz unterschiedlich würde sagen. Also es gibt schon welche, die wirklich konkret sagen, was sie wollen. Also ja. gerade eben der eine Kunde mit diesen Arbeitsanweisungen, der ist wirklich so an mich herangetreten, dass er einfach mal Arbeitsanweisungen erstellt haben möchte, damit die Leute die Mitarbeiter im Unternehmen eben wissen, wie sie ihre Tätigkeiten durchzuführen haben. Ja. Und bei dem anderen, wo ich jetzt eben das mit diesen Stellenbeschreibungen, da hat es sich jetzt eher daraus gegeben, also da ist es ein zertifiziertes Unternehmen und die hatten eben dann als als Anregung vom Auditor bekommen, dass sie doch mal bitte ihre Stellenbeschreibungen aktualisieren sollten oder überarbeiten sollten. Und da ist es eben so, dass jetzt in diesen kleineren Unternehmen dann oftmals ja das Fachpersonal an sich fehlt ja. ne? und, und der Chef oder der jetzt auch für das Personal verantwortlich ist, hat einfach gar nicht die Zeit, sich jetzt unbedingt damit zu beschäftigen, weil er ja noch tausend andere Aufgaben hat. Mhm. Ne? Und das sind dann so eine Sachen, wo die eben dann auch versuchen, das auszulagern, also jemanden zu finden, der das übernimmt. Und ja. Und dann ergeben sich eben gerade jetzt auch, wenn jetzt Qualitätsmanagement ist, ich meine, da ergeben sich dann in der Zusammenarbeit auch immer mal noch andere Aufgaben. Also gerade auch jetzt in Richtung Backoffice. Also das ist dann ganz unterschiedlich, ne, oder mit Recruiting, weil gerade auch die kleinen Unternehmen, die wissen dann oftmals nicht, wie sie jetzt in den Stellenanzeige gestalten müssen, damit sie ja. auch gefunden werden. Mit den Anforderungen sprechen. Oder wo sie die jetzt äh, veröffentlichen können und so mhm. eine Sache. Und da kriege ich dann immer noch äh, weitere Aufgaben dazu.
0: Ah, ja. Das heißt, man kann sich an dich wenden, sowohl bei, sagen wir mal, äh, konzeptionellen Dingen, wie jetzt so eine Arbeitsanweisung oder einem Organigramm oder so einer Stellenbeschreibung, und auch Routineaufgaben, wo man sagt, ja. Pflegearbeiten von irgendwas im System oder so.
1: Genau. Es ist ja oftmals auch so, manche Unternehmen, die bekommen so, ich sage jetzt mal so. Beschwerde schreiben von Kunden
0: ja?
1: und jetzt nicht jeder Geschäftsführer ist vom, von der Veranlagung so ausgerichtet, dass er da besonders diplomatisch oder empathisch darauf antworten kann. Ne? Also Und so eine Aufgaben schieben die dann gerne mal weg.
0: Ah, okay, okay. Und wie darf ich mir dann so, ein, so eine Zusammenarbeit vorstellen? Also über die Themen haben wir jetzt schon ganz kurz gesprochen. Jetzt nehmen wir an, ich bin jetzt jemand, der, der dich da beauftragen möchte. Ich habe jetzt dich auf LinkedIn meine Wegen gefunden. Ähm, wie kommt man mit dir in die Zusammenarbeit ganz konkret?
1: Also im Prinzip erreicht man mich ja über LinkedIn, ne? könntest du mich ja anschreiben und sagen, ja. dass du eben Interesse hättest, gegebenenfalls an der Zusammenarbeit. Dann würden wir einen Termin vereinbaren, so ein erstes Kennenlerngespräch, nennt man das ja auch immer, wo wir uns einfach darüber unterhalten, welche Aufgaben du jetzt gerne abgeben möchtest, was was technische Voraussetzungen bei dir im Unternehmen sind, dann bestimmte organisatorische Dinge werden besprochen. Und dieses Kennenlerngespräch ist eben auch wichtig, dass man erstmal abcheckt, sage ich mal, ob die Chemie zwischen uns beiden stimmen würde. Also ja. die sollte schon stimmen, weil ansonsten, wenn man hier auf einer Wellenlänge ist, dann gestaltet sich in der Regel auch die Zusammenarbeit schwierig.
0: Ist das, den Punkt stelle ich mir schwierig vor, also anspruchsvoll, weil was was verstehst du genau unter Wellenlänge? Ich verstehe den Punkt total, aber wenn ich jetzt total unstrukturiert bin und will mir ja genau von einer strukturierten Person helfen lassen, dann sind es ja schon mal zwei unterschiedliche Wellen. Also dann sind wir ja schon mal nicht auf der gleichen Wellenlänge. Was, was konkret meinst du damit? Meinst du Sympathie oder was? Du
1: genau, es geht mir halt mehr so um dieses menschliche Miteinander. Ne? Ah, also es okay. gibt ja wirklich Menschen, also da trifft man jemanden und mit dem wird man einfach nicht warm. Ne, also da kann man eigentlich machen, was man will. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Und dann trifft man Menschen, also da unterhält man sich und es kommt einem vor, als würde man die schon jahrelang kennen.
0: Aha.
1: Ne, also so eine Sache meine ich da. Jetzt ja. Also dass der natürlich eine ganz andere Ansicht dazu, bestimmte Sachen als ich, das ist klar. Und gerade mit dieser hm. strukturierten Denkweise, das ist ja schon sehr unterschiedlich in den Unternehmen. Ne? Also sowas nicht. Aber dass man wirklich eben also den Umgang miteinander so ein
0: Mhm. Also, okay.
1: also manchmal ist es dann auch so, dass es dann schon im Nachhinein doch, äh, ich sage jetzt mal, Probleme auftreten, aber trotzdem, erst einmal kann man da schon auch äh, gewisse Feststellungen treffen.
0: Gut, dann stellen wir uns jetzt mal vor, wir sind uns äh, sympathisch, wir sind uns einig, wir wollen miteinander arbeiten. Ähm wie ist so die, wie, ja, wie, wie bezahle ich dich? Ist das, sind das Paketpreise oder rechnest du im Stundentakt ab? Oder äh, wie, wie, wie arbeitest du da mit Leuten zusammen?
1: Also es ist unterschiedlich. Also in Regel rechne ich nach Stunden ab. Mhm. Und es gibt aber jetzt auch so, sage ich mal, so begrenzte Projekte. Also wenn jetzt zum Beispiel eine vorhandene QM-Dokumentation noch mal zu überarbeiten ist, also die schon eben im, im Unternehmen gelebt wird, dann kann man im Prinzip auch so, sage ich mal, einen Projektpreis machen.
0: Okay. Ne? Also, also das,
1: ja. das ist dann unterschiedlich. Also das kann man aber auch immer absprechen. Also man findet da auch eine Lösung. Also das muss jetzt nicht sonst wie kompliziert dann gemacht werden.
0: Okay, alles klar. Okay. Ähm, wenn jetzt sich jemand dabei gedacht hat, ja, die Annette sagt, sie rechnet in Stunden ab, dann ist es ja so ein Vertrauensding. Das heißt, ich muss dir vertrauen, dass du für die Arbeit auch nur die Zeit berechnest, die du tatsächlich gebraucht hast. Und dass du nicht gebummelt hast. Also zum Beispiel, du legst die Software mal zur Seite und bügelst dann mal fünf Hemden und rennst dann mal 35 Minuten mehr ab. <lacht> ne, jetzt mal im Ernst, weißt du, das ist so ein ja, ja, das, dieses schon. Vertrauensproblem haben ja im Unternehmen die Leute jetzt auch. Die Chefs äh, haben ihre Mitarbeiter irgendwo im Homeoffice hocken. Und das ist die Frage, arbeiten die wirklich auch für mich in der Zeit, die ich sie bezahle? Wie, wie kriege ich da, wie könnte ich dann ein Gefühl dafür kriegen, wie du das machst?
1: Also ich muss mal sagen, Vertrauen ist natürlich eine ganz wichtige Sache zwischen zwei Leuten. Ne? Also wenn ich jetzt von vornherein so rangehe, also der andere, der wird ja sonst wie viel Zeit abrechnen und zwischendurch bügelt er eben noch die fünf Hemden. Ne? also dann, dann ist es sowieso schon von vornherein schwierig. Also man ja, muss schon Vertrauen wirklich. haben, das ist so. Und also es ist in der Regel so, dass ich ja die Zeit auch erfasse, die ich arbeite. Also die Pausen werden ausgerechnet. Das ist jetzt nicht, dass ich von 8 bis 16 Uhr aufschreibe und dann vier Stunden erstmal irgendwo bummeln gehe. Ne, so ist das natürlich nicht. Ja. Das ist, wie gesagt, eine Vertrauenssache, weil der kann ja dann immer noch sagen, na jetzt hat sie vier Stunden aufgeschrieben, aber hat es dann nicht gemacht. Also das ist natürlich schon immer so ein Spagat. Aber das ist ja mit, mit wenn ich jetzt Angestellte habe, ist es ja auch immer genauso. Ne? Also, da weiß ich nie, was die machen, aber ich als Selbstständiger, ich bin ja natürlich bestrebt, dass, dass ich wirklich nur das abrechne, was ich gemacht habe, weil ja. ich ja auch möchte, dass der Kunde mit mir zufrieden ist und ja unsere Zusammenarbeit auch langfristig festgelegt wird.
0: Mhm. Ja, stimmt. Da, da ist es auf jeden Fall sinnvoll. Du, ein Punkt, auf den ich jetzt nur eingehen wollte, ist die Sache mit dieser größeren Freiheit und Flexibilität. Jetzt habe ich verstanden, natürlich als, als selbstständige Person hat man oft die Möglichkeit und virtuelle Assistenz ist ja prädestiniert dafür, dass man Aufgaben macht, was weiß ich, wenn du einen Biorhythmus hast, 20 bis 24 Uhr bist du besonders produktiv, dann machst du das da. Die Aufgaben, die du jetzt beschrieben hast, scheinen mir aber einen hohen Abstimmungsaufwand, oft auch mit den Menschen, mit denen du arbeitest, zu bedeuten. Rutschst du dann nicht wieder genau in das gleiche Schema, dass du die Aufgaben zwischen 9 to 5 machen musst, weil die Leute einfach dann dort arbeiten und mit dir zusammenarbeiten. Wie gestaltet sich das da mit der Flexibilität? Verstehst du, ja, ja, wie ich meine?
1: Ja, ja, ich verstehe das schon. Also es ist für mich überhaupt kein Problem, weil zum einen bin ich ein Mensch, der gerne vormittags arbeitet, mhm. sage ich mal. Ne? Also das ist wirklich meine produktive Zeit, wo ich eben gerade so auch konzeptionelle Dinge erledige. Mhm. Ne? Weil das sind ja so Aufgaben, wo man wirklich hintereinander arbeiten muss, weil sonst muss man sich ja ständig wieder neu eindenken. Ne, also deswegen ja. ist es für mich schon so in Ordnung äh, und bestimmte Aufgaben, die lege ich mir dann einfach in Nachmittag oder Abend oder wie es gerade passt. Also da bin ich jetzt nicht unbedingt so fest äh, verankert, sage ich mal. Äh, ich bin natürlich auch immer bestrebt mit den Kunden nochmal oder regelmäßig äh, persönliche Gespräche zu führen, weil das ist ja einfach auch wichtig, damit man weiß, wie ist jetzt der Aufgabenstand, gibt es irgendwelche Probleme, müssen wir was klären. Also so eine Sachen sind schon wichtig und klar, die sind schon am Tag auch. Ne? Also ich habe jetzt keinen Kunden, mit dem ich dann abends 20 Uhr telefoniere. Aber das ist jetzt für mich nicht das Problem. Also ich denke, das läuft bei mir so gut. Also weil es mit meinem Biorhythmus halt auch übereinstimmt. Ne?
0: Ja. Ja, wenn du jetzt ein Nachtmensch wärst, dann müsstest du vielleicht andere Themen bearbeiten. Ja, das ist schwieriger. <lacht> genau. Oder man nimmt dann einfach einen anderen Kundenkreis. Man arbeitet mit Indern oder Amerikanern zusammen. Da kann man das dann so... <lacht> ja, die Möglichkeit klar. hat man ja in der digitalen Welt.
1: Das stimmt schon. Früher Aber wäre das schwieriger selbst, gewesen. Wenn ich jetzt ein Nachtmensch wäre, ich meine, auch die konzeptionellen Dinge, die kann ich ja in der Nacht machen. Ne? Das, das wären stimmt. ja dann wirklich nur mal die Telefonate oder wenn man sich abstimmen muss. Ich meine, da ja. müsste ich dann eben schon mal den normalen Arbeitstag nehmen. Aber ansonsten... Passt
0: das immer. Ja. Ähm, für Selbstständige, ich weiß das ja, ich bin ja so ein Zwischending zwischen Angestellt und Selbstständig, äh, ist es ganz wichtig, dass man auch sich selbst führen kann. Also, dass man eine gewisse vielleicht Disziplin hat, dass man mhm. Zielsetzungen verfolgt, dass man halt nicht acht Stunden am Tag nur irgendwo rum, rumgammelt, und äh, weil sonst kommen von alleine nicht genug Kunden vielleicht und dann wird das auch schwierig mit dem nachhaltigen Geschäftsmodell. Wie siehst du denn das Thema Selbstmanagement oder Selbstführung im QM als angestellte Person, als, also viele QM-Leute stellen sich hin und sagen, meine Arbeit ist total schwierig, weil mich unterstützt keiner. Äh, die Führungskräfte unterstützen mich nicht. Die oberste Leitung hat keinen Sinn für Qualität. Die Mitarbeiter machen, was sie wollen, nur nicht das, was ich will. Und, äh, und die Kunden, die tanzen mal auf der Nase rum. Da kommt dann noch der Zertifizierungsaudit. Also ich habe im Prinzip nur Gegner gegen mich. Und die meisten erkennen nicht, dass sie selber den hohen Anteil an ihrem Glück oder Unglück haben, indem sie sich selbst führen, also indem sie an, indem sie sich selbst Ziele setzen, an denen sie arbeiten, indem sie mit den Menschen gut umgehen, indem sie äh, selber für sich eine Struktur haben. Also nicht nur sagen, ich habe ein strukturiertes QM-System, sondern ich selbst bin auch strukturiert und mache mir Notizen über die Dinge, die ich weiterverfolgen will. Das meine ich mit Selbstmanagement, die richtigen Weiterbildungen belegen. Einfach zu so gucken, dass es mir selber auch fachlich sowie persönlich gut geht, weil ich glaube, nur so kannst du deinen richtigen deinen Job richtig machen und nicht nur die anderen sind immer schuld und die anderen müssen machen. Glaubst du, das hat einen Einfluss auf, oder wir können da was machen als Angestellte QMs?
1: Ich denke schon, dass es einen Einfluss hat. Also zum einen sollte ich auch als QM, als Angestellter QM-Beauftragter einen, einen, einen entsprechenden ich mal, Zeitplan mir aufstellen, wann ich was machen will, beziehungsweise eben ja auch so bestimmte Zeitblöcke einplanen wo ich eben so konzeptionelle Dinge erledigen kann. Ich weiß, das ist ziemlich schwierig, weil gerade wenn man angestellt ist, weiß ich ja noch, aus eigener Erfahrung, da klingelt das Telefon, dann steht einer an der Tür, dann hat der Nächste wieder was. Also das ist manchmal schon schwierig, aber da muss man vielleicht dann auch wirklich klare Regeln kommunizieren. Wobei ich denke, das ist eben heute günstiger als noch zu der Zeit, als ich jetzt Angestellter war. Also, dass man sich wirklich auch diese, diese Zeiten schafft, wo man mal in Ruhe arbeiten kann. Ne? Und auch gerade, was jetzt so Weiterbildungsmöglichkeiten anbelangt. Also bei mir war es so, also ich bin ja so ein sehr sozial eingestellter Mensch ja. ne? und habe dann schon manchmal auch die Schwierigkeit gehabt, äh, sage ich mal, entsprechend durchzugreifen oder habe mir eben auch Dinge, die mir gesagt wurden, sehr angenommen. Ne? Und da kommt man ja irgendwo in einen Konflikt und da habe ich dann eben auch von mir aus das Interesse geäußert, mal an der Weiterbildung äh, teilzunehmen, wo man in bestimmte äh, Techniken lernt, wie man mit den Leuten umgeht, wie man sich, äh, wie man mit diesen kommuniziert, ja. ne? und wie man jetzt Gespräche, sage ich mal, in die richtige Richtung wieder wiederbringt. Und so eine Sache. Und das, denke ich, ist schon ziemlich wichtig. Also sollte man auch als Angestellter äh, bestimmte äh, Schritte gehen.
0: Mhm. Also nicht nur in Richtung... QM-Fachwissen gehen, wenn man sich weiterbilden will, sondern auch Soft-Skills, indirekte Mitarbeiterführung, genau. solche Themen.
1: Also ich habe in der Zeit, also muss ich sagen, bin ich eigentlich auch sehr dankbar, auch wenn es eben nicht immer leicht war als QM-Beauftragter, aber ich bin schon sehr dankbar dafür, was ich in dieser Zeit auch über Menschen gelernt habe, ne, wie ich mich darauf einstellen muss, wie ich mit denen reden muss, wie ich die jetzt einschätze, also... Also das fand ich schon ziemlich spannend, also finde ich auch heute noch spannend ne? und das, das hat mir wirklich viel gegeben und das kann ich auch heute noch anwenden.
0: Ja, was ist so deine Einschätzung, wie viel Prozent unserer QM-Arbeit ist Kommunikation?
1: Also ich denke mal, das ist schon ein hoher Anteil auch zu kommunizieren, weil ja gerade wenn jetzt neue Anforderungen umzusetzen sind, dann kann ich ja nicht einfach mal was festschreiben und dann sagen, jetzt macht ihr das so, ja. sondern ich muss schon mit den Leuten reden, ob es überhaupt so geht, ob sie Vorschläge haben, was man anders machen könnte, wie man es eben für jeden äh, praktikabel auch in der Praxis umsetzen kann. Also ja. ich denke mal, da muss man schon sehr viel reden.
0: Ich würde sogar sagen, es sind 100%, weil was ist denn nicht Kommunikation? Selbst wenn du eine Arbeitsanweisung schreibst, ist das Kommunikation. Ja. Machst ein internes Audit, ist Kommunikation. Zertifizierungsauditor mit dem sprechen, mit Kunden reden, Reklamationen bearbeiten. Also mir fällt nichts ein, was nicht mit Kommunikation zusammenhängen würde. So
1: gesehen hast du vollkommen recht. Es also je besser
0: man da ist, desto besser.
1: Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, also ein hoher Anteil der persönlichen Gespräche finde ich schon sehr wichtig.
0: Ja, und wenn, wenn der Anteil an persönlichen Gesprächen niedrig ist, dann macht man seinen Job wahrscheinlich nicht richtig und sollte öfter mal direkt mit den Menschen sprechen.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ja. Gut. Ähm, Annette, wer darf sich denn bei dir melden? Wie findet man, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wo, wo sollte man gucken?
1: Also ich bin auf äh, Xing vertreten und auch auf LinkedIn und ich habe auch eine eigene Webseite, wo dann auch Telefonnummer, E-Mail-Adresse steht, sodass auch äh, völlig unproblematisch Kontakt mehr aufgenommen werden kann.
0: Okay, das mit dem unproblematisch kann ich unterschreiben. Wir haben ja auch äh, kurzfristig uns über LinkedIn connected und dann ein Telefonat geführt und jetzt äh, machen wir hier das Interview. Also melde, melde dich, wenn äh, da Bedarf besteht im Thema, zum Thema virtuelle Assistenz. Ähm, ich wollte noch ein, wie sagt man, ein, ein Bedenken, <lacht> einen Einwand äh, aufgreifen. Manche Vorgesetzte sind der Meinung, Bevor ich das delegiere, habe ich es leichter selber gemacht. Geht schneller. Ja. Wie würdest du denn damit umgehen? Also was ist so, ein, so eine Balance, wo du sagst, es lohnt sich jetzt mit einer virtuellen Assistenz zu arbeiten, statt die Sachen ständig selber zu machen? Wie finde wie, wie find ich als Abteilungsleiter, der vielleicht mit so jemandem arbeiten wollen würde, raus, wann es sich lohnt und wann nicht?
1: Also wie gesagt, persönliches Gespräch ist ja auch da immer sehr wichtig. Ne? Und klar, ich kann das immer alles selber machen, logisch. Aber wenn ich eben sehr viel Zeit jetzt für so administrative Aufgaben aufwende, dann kann ich mich ja nicht um mein eigentliches Kerngeschäft kümmern. Also gerade jetzt neue Kunden akquirieren oder Kundenpflege, das gehört ja auch alles dazu. Und ja. wenn ich mich da immer, ich sage jetzt mal, das klingt jetzt ein bisschen abfällig, mit Schreibkram beschäftige, soll jetzt natürlich nicht so sein, ne? dann, dann komme ich ja auch als Unternehmer nicht voran. Also ich muss mich ja schon als Unternehmer auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren und das, was ich eben wirklich abgeben kann, was jemand anderes machen kann, eben auch diese Chance zu nutzen. Und es ist ja jetzt auch nicht nur im Bereich Kundenneugewinnung, sage ich mal. Es steht ja dann auch gegebenenfalls mehr freie Zeit für die Familie zur Verfügung. Das sind ja auch so eine Sache. Ne? Manche Unternehmer arbeiten 10, 12, 14 Stunden und haben dann auch gar keine Zeit mehr für ihre Familie. Irgendwann sind die Kinder groß und sie haben nichts mitbekommen von der ganzen Zeit.
0: Ja, das ist ein guter. Auch Zeit, die nicht gut. wieder
1: zurückkommt.
0: Ja, stimmt. Das ist die Zeit ist so ziemlich das Einzige, was fair verteilt ist. Haben wir alle gleich viel pro Tag? Wie lange die Zeit allerdings dauert, bis es dann rum ist, wissen wir nicht. Sollte man das Beste draus machen? Ja. Mhm. Super, Annette, Sag mal, habe ich jetzt irgendwas nicht gefragt, was du unbedingt loswollen würdest?
1: Na, ich denke, das war eine ganze Menge Fragen und ich ja. glaube, wir haben viele Punkte angesprochen, die jetzt auch für die Zuhörer interessant wären.
0: Ja, auf jeden Fall. Für mich waren ja auch sehr interessant. Hab Vielen Dank für das Gespräch und die ausführlichen Antworten auf meine manchmal vielleicht etwas komplizierten Fragen.
1: <lacht> ich danke dir sehr. Ich habe es ja soweit verstanden. Sehr und ich schön. Ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Dann dir noch weiterhin viel Erfolg und ich freue mich auf den weiteren Kontakt.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: Soweit mein Interview mit Annette zum Thema virtuelle Assistenz. Für Qualitätsmanagement. Wenn du mehr über Annette wissen möchtest, dann findest du den Link in den Shownotes zu dieser Folge und diese findest du auf www.q-enthusiast.de und dann im Suchfeld die Episode Nummer 159 eingeben. Wenn du ein operatives oder strategisches Thema im Qualitätsmanagement hast, bei dem du dir Unterstützung wünschst, von jemandem, der dir nicht gleich einen ganzen Beratungsauftrag an den Hals quatschen möchte, dann ist Annette zweifelsohne die richtige Person für dich. Sprich sie gerne an und ihr findet gemeinsam heraus, ob sie dir helfen kann. Und wenn nein, dann kennt sie vielleicht jemanden, der dir helfen kann. Zu guter Letzt möchte ich dich noch um einen Gefallen bitten. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann gib mir doch eine Bewertung. Die Möglichkeit zum Bewerten findest du auf der Startseite www q-enthusiast.de. Dort scrollst du nach unten und findest rechts eine Schaltfläche mit fünf Sternen und dem Titel Bewerte Blog und Podcast. Da klickst du ganz einfach drauf und wirst zur Seite provenexpert.com weitergeleitet und dort kannst du mir deine Bewertung geben. Klicke dazu einfach im, auf der linken Seite auf den hellblauen Button jetzt bewerten und du kannst hier verschiedene Umfragen auswählen. Unter anderem gibt es dort die Umfrage Q-Enthusiast-Podcast. Da klickst du einfach drauf und gibst mir für die verschiedenen Kategorien so viele Sterne, wie du vertreten kannst und gerne auch eine kurze Beschreibung, warum du genau diese Bewertung für angemessen hältst. Würde ich mich riesig darüber freuen. Vielen Dank schon jetzt, dass du dir Zeit dafür nimmst. So. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, schicke dir enthusiastische Grüße und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.